0: Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Kabu von Kabus Box und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Jonas, möchtest du dich vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Jonas Bidjamba, 21 Jahre alt, lebe in Wuppertal, ursprünglich aus dem Kongo und ja, das bin ich.
0: Ja, freut mich, dass du heute hier bist und dass wir Zeit gefunden haben. So Jonas, du bist ursprünglich aus dem Kongo, hast du gesagt. Genau, genau. Und ähm, bist du dort geboren?
1: Nein, ich bin hier in Wuppertal geboren, ähm, habe aber Vorfahren, also beziehungsweise meine Eltern sind aus dem Kongo. Aber wenn ich weiter zurückgehe, dann haben die genauso Vorfahren wie ich. Also wir haben Vorfahren aus Angola und Guinea, aber trotzdem sehe ich mich also fundamental erstmal als Kongolese, der deutsch sozialisiert ist.
0: Sehr gutes Stichwort: Deutsch sozialisiert. Mhm. Hattest du schon immer dieses Bewusstsein, dass du solche Begriffe benutzt für deine Person?
1: Ja, also ich hab da echt aufgepasst. Also ich, ich muss sogar sagen, ich bin in Deutschland geboren, habe aber erst 18 Jahre später einen deutschen Pass bekommen und habe dann auch gemerkt, es ist nur Papier. Man kann dieses Papier kaputt machen und dann bin ich trotzdem Jonas Bidiamba. Und wenn man mich sieht, sieht man einen schwarzen Mann und dann sieht man direkt, okay, der ist schwarz, der muss aus Afrika kommen. Und allein deswegen weiß ich, von der Gesellschaft her, aber auch von meinen Wurzeln her, bin ich primär erstmal ein Kongolese, der aber deutsch sozialisiert ist. Also nicht, weil ich auf Deutsch denke, bin ich ein Deutscher. So.
0: Ja, das stimmt wirklich. Also willst du damit sagen, dass, man, dass das Problem sozusagen von schwarzen Personen ist, dass sie sozusagen aus ihrer schwarzen Haut nicht weggehen können, auch wenn sie so deutsch... Sind, wie zum Beispiel so ein Peter wie eine Lisa, können die, müssen Sie verstehen, dass die Außenwelt Sie zu immer wieder auf ihr Schwarzsein festnageln wird?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir werden immer, es ist immer so, dass wir quasi in unserer Hautfarbe äh, gefangen ist. Man kann mmh, das negativ gefangen, sehen, ja. man kann es negativ sehen, man kann es positiv sehen, aber ich denke, gerade wenn man jetzt in Europa lebt, ist das schon etwas negativ, weil man dann immer quasi dann ähm, äh, ja, mit Vorurteilen quasi geplagt ist. So. Und mmh. ich denke, dass das schon ein Problem ist, der uns alle verfolgt.
0: Okay. Und darf ich kurz fragen, was für Pro- welchen Problem bist du denn so begegnet auf, aufgrund deines Schwarzseins in deinem Leben bisher? bist ähm, ja 21,
1: ne? Genau, genau. Jung. <lacht> ja, 21. Ja, also ähm, ich kann von meiner Schwester zum Beispiel sprechen. Ja. Meine Schwester ist ja die Älteste bei uns und äh, sie hat ja das Problem, sie, sie ist ja erstmal schwarz und stottert. So, und jetzt in, in der Schule.
0: Doppelte Behaftung, Genau, in der
1: Schule beispielsweise. Man kann sich jetzt die Frage stellen, gibt es einen Zusammenhang zu Schulempfehlungen und Migrationshintergrund ja. und meine Schwester könnte ein Lied oder ein Gedicht davon singen, dass es der Fall ist. Schnitt von 2,4, 2,3, trotzdem Hauptschulempfehlung. So, und das ist ja der Grund, warum auch, wenn wir schauen, vor zehn Jahren, Hauptschule war ja wirklich eine Ausländerschule, mhm. während Gymnasium eine deutsche Schule gewesen ist. So.
0: Ja, kurzes Stichwort, das stimmt wirklich. Das mit der Schulaufteilung ist den meisten aufgefallen, aber solche Themen werden nie direkt angesprochen. Warum, glaubst du, werden solche Themen auch in der Community nie direkt angesprochen? Von den Weißen sowieso nicht. Warum? Die profitieren ja nicht davon, wenn Schwarze anfangen oder wenn sie selbst wenn sie sich selbst zu solchen Themen äußern würden. Verstehst du, was ich meine? Ich Ich will ja nicht negativ über Weiße sprechen. Nicht Hm. alle Weiße sind gleich, aber es ist halt diese Situation, die halt des Häufigen passiert.
1: Ich denke, das erste Stichwort ist auf jeden Fall die Angst. Also die Menschen haben Angst vor einer knallharten Wahrheit. Mhm. Es ist so, dass auch im Studium, ich schreibe ja auch eine Hausarbeit jetzt darüber, Mhm. dass man ja auch erstmal mit Entsetzen reagiert hat, als ich das auch angesprochen habe.
0: Wirklich? Ja,
1: ja, klar, man man hat mit Entsetzen reagiert, aber auch schon motivierend, weil man sich gedacht hat, ey, das stimmt wirklich. Wer
0: genau, wenn ich fragen darf? Meine Kommi- also
1: meine meine Mitstudierenden, so, die haben sich so gedacht, ey,
0: die weißen, die schwarzen, die bunten, ich alle, weiß nicht. alle alle alle
1: haben mit Entsetzen reagiert, weil sie sich so gedacht haben, boah, der will jetzt eigentlich sagen, dass unser System mehr oder weniger rassistisch ist. Ja, aber, aber irgendwie stimmt das auch. Ja, natürlich, weil, die, weil ich dir nur eine Frage gestellt habe. So, vor 2005, ja. schaut euch eine Hauptschule und ein Gymnasium an. Mm. Ich spreche jetzt hauptsächlich von NRW. Ja,
0: genau. Wir ja, bleiben mal hier.
1: Wir bleiben mal hier in NRW. Und ich denke, dass viele auch dann auch das Problem hatten, so, dass wenn du schon mit zehn Jahren in der Hauptschule mm. gehst, dein Leben determiniert ist. Ja. Und du hast keine Eltern, die dich dann pushen. So, oder die äh, auch die Sprache nicht beherrschen, um dann mit diesen Lehrern zu reden. Okay, die kurze hast du
0: Frage, hast du denn die Erfahrung gemacht, wie sind deine Eltern damit umgegangen, ja. mit diesem Schulsystem? Wie war es bei dir in der Grundschule? Ja. Kannst du da etwas dazu sagen vielleicht?
1: Also ich muss sagen, ich habe meiner großen Schwester und meinen Eltern, sage ich mal, meine Bildung zu verdanken, ja. weil meine Schwester, einfach weil sie die Erste gewesen ist, hat sie den ganzen Mist abbekommen. Mhm. So. Und meine Eltern haben dagegen protestiert, meine Mutter, äh, mein Vater, die haben also ja... Also
0: bei dir jetzt haben deine Eltern dagegen...
1: Nee, nee, bei meiner Schwester bei schon. Bei deiner Schwester schon, ja, ach so. Die haben bei meiner Schwester schon protestiert, aber da war, ist die Entscheidung schon getroffen. Meine Schwester die ist dann in die Hauptschule gegangen. Als ich dann an der Reihe war, haben die gemerkt, oh oh, die bidiambas wieder. <lacht> da haben die einfach so gesagt, ja. ja gut, wir geben den Jungen einfach mal eine Realschulempfehlung. Und dadurch habe ich dann davon profitiert. Und genau. Aber
0: wie? schrecklich das sein muss, wenn man zum Beispiel jetzt nicht das Glück hat, dass Eltern sich für einen einsetzen. Wie viele Schwarze, wir sprechen jetzt einfach mal über Schwarze, weil das hier ein afrodeutscher Podcast ist. Mhm. Wir können halt leider nicht über alle Ethnien sprechen. Das geht geht nicht und es tut mir auch wirklich leid. Aber da hast du wirklich Glück gehabt. Hast du, als du so jung warst, auch schon verstanden, wie ernst deine Situation gewesen ist und weshalb deine Eltern sich für dich eingesetzt haben?
1: Nein. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das später verstanden. Also ich muss sagen, meine Eltern haben mir zwar die Geschichte der Schwarzen hm. erklärt, so, aber für mich war so, so Namen wie Lumumba oder Martin hm. Luther King, das war so Namen wie Spider-Man oder Superman, das war nichts Großartiges. Aber, oh, ähm, aber als du
0: kanntest diese Namen Ich kannte schon. die Namen. Siehst du, das ist auch ich das? kannte
1: die Namen alle. Ja. Also das war, also meine Eltern hatten mir... Mein, einige fanden das radikal, aber unsere Gute-Nacht-Geschichten bestanden nur aus solchen Geschichten von Malcolm X und so weiter. Wow,
0: sehr engagiert aber, ja, ne? Ja, genau. Du denkst, das hat dich sehr das stark beeinflusst. Das hat mich beeinflusst. geprägt. Also,
1: ich muss schon sagen, die Art, wie meine Eltern... Man muss sagen, man könnte denken, dass meine Eltern sich immer streiten, aber die machen das manchmal extra, damit wir lernen, zu debattieren. Weil meine mm-hmm. Eltern, die, die Schauspielern, manchmal Verstehe. auch diese Debatten, nur damit wir lernen, wie man kriterienorientiert debattieren kann. Sehr stark. So, und jetzt ähm, kann ich auch sagen... Ähm, Ich ich habe schon davon gelernt, ähm, dass das Problem einfach mit der Zeit zum richtigen Problem geworden ist.
0: Also, du meinst, wenn man nichts dagegen unternimmt, oder wie willst du, was genau meinst du mit, das Problem wird mit der Zeit ernster oder größer?
1: Ja, genau, mit der Zeit, weil. Man kann mir das nicht vorwerfen, aber ich habe das damals nicht realisiert, dass es okay. das ein Problem ist. Mhm. Aber als ich jetzt einfach weitergelebt habe ja, und ich habe das, hab das immer nur meinen Eltern überlassen zu kämpfen, habe ich dann irgendwann mal gemerkt, ey, warte mal, das ist wirklich ungerecht. Du kommst in der fünften Klasse an der Realschule an. Mhm. Die ganzen ja. Deutschen sitzen in der ersten Reihe, die Arabern sitzen in der Mitte und die Schwarzen und Indern sitzen in der Ecke.
0: Also hast du dann bemerkt, also... Nachdem deine Eltern sich für dich eingesetzt haben, hast du angefangen, dein Umfeld zu beobachten, genau. um zu sehen, ob es tatsächlich stimmt, dass unser System so rassistisch ist. Ja,
1: ja, genau. Das habe ich erst mit der Zeit bemerkt. Und okay. dann habe ich, ist mir aufgefallen, erwarte warte mal, Mama, weißt du, in der zweiten Klasse gab es eine Froschecke. Ich saß mit Ali und Mehmet in der Froschecke und wir wurden von den anderen getrennt. Die haben, äh,
0: von, Wer sind die anderen? Waren es die Lehrer oder waren es die Schüler?
1: Die Schülern, also ich sage jetzt mal die Deutschen. Deutschen Schülern. Mhm. Die wurden von denen getrennt, die auch ins Gymnasium gegangen sind. Die wurden determiniert, ins Gymnasium zu gehen. Wir wurden ausgebildet, in die Hauptschule zu gehen. Die haben die schwierigen Aufgaben bekommen, wie die einfachen. Mit der Illusion, wir können das alle. Dann kriegen wir eine Klausur, bzw. eine Klassenarbeit, so hieß es damals. Und wir haben natürlich vermasselt, weil wir nur die einfachen Aufgaben bekommen haben. Und dadurch hat sie dann begründet, wir gehören in die Hauptschule. Das war systematisch, das habe ich erst mit vielzen entdeckt. Ey, das war eigentlich Rassismus, was sie gemacht hat. Das ist ja okay,
0: das das ist wirklich heftig. Ja. Das muss ich echt. Das macht mich gerade auch sprachlos, ja. dass du das jetzt noch mal erwähnt hast mit ja. diesen ganzen Klausuren oder mit den ganzen ja, genau. Tests, die so absichtlich so gestellt genau, worden genau, sind. Das genau. ist schon heftig. Ist Und ähm, noch mal eine kurze Frage allgemein so zu Rassismus. Jetzt abgesehen von diesem Schulsystem, was du bemerkt hast, dass sehr rassistisch ist, mhm. hast du auch in deinem Leben innerhalb der Community selbst Rassismus erfahren? Dadurch, dass deine Eltern zum Beispiel sehr aktivistisch waren oder sind.
1: Meinst du jetzt innerhalb der Black-Community? Ja. Ja, auf jeden Fall. Diskriminierung, klar. Also ich denke, ähm, ich bin ja auch christlich aufgewachsen mhm. und ähm, ich habe in meiner Kindheit keine Kirche besucht. Ich bin erst so mit, mit, mit fünf Jahren oder sechs Jahren so richtig in einer Kirche gegangen mhm. und da ist mir schon aufgefallen, je mehr du nachdenkst, desto unbeliebter bist du oder desto unwillkommener bist du, also in, wenn unserer du in unserer Community, wenn du wirklich Probleme ansprichst, mhm. die wollen nur, dass alles so äh, äh, nach dem Motto Pipi Landstrumpf, alles ist toll, wir sind alle äh, kunzerbunt und so weiter, äh, Hauptsache Zamba alles ist schön, aber wenn du jetzt wirklich sagst, ey, unsere Gesellschaft, wir sind nun ein Hamsterrad, wir drehen uns nur im Kreis, dann bist du Feind Nummer eins.
0: Kriegst du, was für Bezeichnungen haben? Also hatten die meisten für dich, also in der Community, wenn du zum Beispiel mit solchen Themen aufgekommen bist, wie, ja, wir müssen uns mehr engagieren, so wie wir leben, mhm. das ist eigentlich nicht richtig, ganz besonders für uns hier, unsere Community?
1: Also ich bin jetzt, ich besuche jetzt seit vier Jahren keine Kirche mehr. Weil ich ja, ja man kann sagen, ich wurde da rausgeschmissen, genau weil ich ja so aktivistisch war. Also ich war derjenige, der unsere Jugend zum Nachdenken gebracht hat. Und das hat mein Pastor nicht gefallen, weil er wusste, je mehr ich die jugendliche kontrolliere, nee, ja, doch, genau. Je mehr ich sie kontrollieren kann, desto äh, äh, begrenzter ist ihr Wissen. Und desto begrenzter ihr Wissen ist, desto mehr kann ich auch noch mal richtig zeigen, wo es lang geht. Und ich habe denen gesagt, ey, nein, eben nicht. Wir sind die Zukunft. Wir müssen weiterkämpfen. Wir müssen, äh, wir müssen die Brücken von morgen bauen und nicht unsere Eltern. So, und das war ein Problem für ihn. Und ähm, dann kamen so Begriffe wie äh, Philosoph. Ich weiß nicht, ob, warum das eine Beleidigung sein soll. Mhm.
0: Aristokrat genau, ist auch genau. so eine Beleidigung. Also ja. eigentlich nicht, aber... Ja, 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 eigentlich
1: nicht, aber bei uns irgendwie schon, wo ich mir so denke, ey, also wenn, ich, wenn mir jemand sagt, du bist gebildet, soll das eine Beleidigung sein? Also ist das normal, dumm zu sein oder wie?
0: Sehr gute Stichwort, ja. ja. Ich glaube, dass viele das manchmal so empfinden, die sich tatsächlich so für unsere Community einsetzen genau, wollen. Genau, Und ähm, findest du, dass dein Aktivismus negativ ist? Hast du irgendwann mal so darüber nachgedacht, damit aufzuhören?
1: Also oft nicht. habe ich nie gedacht. Ich habe nur meine Art und Weise mal geändert. Also ich, 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 habe, ich war am Anfang sehr radikal. Wollte
0: ich gerade fragen. Genau. Ja.
1: Weil ich aber auch sehr emotional gewesen mhm. bin. Ich sag mal so, ich liebe meine Leute. Ich ja. liebe schwarze Frauen und Männer. Ich mhm. liebe einfach meine Leute. Und ich glaube, je mehr ich sie liebe, desto mehr sorge ich mich um sie. Und je mehr ich mich um sie sorge, desto wütender werde ich, wenn ich sehe, dass sie nur Mist bauen. So, dass die nichts machen. Und dadurch wurde ich etwas radikaler und habe manchmal die Empathie verloren. Und als ich dann nur Kritik bekommen habe, anstatt dann aufzugeben, habe ich gesagt: Okay, ich ändere dann meine Art und Weise und habe dann Dialoge gesucht.
0: Sehr gut. Ja, das ist erstmal, also das ist erstmal das, was ich gerne euch hier zu Jonas mitteilen wollte. Es wird einen zweiten Teil geben. Und zwar macht Jonas nämlich auch Videos auf, ja. Auf YouTube natürlich, ne? Und was machst du genau für Videos? Nur kurze Einführungen, damit die Leute so einen Einblick gewinnen können?
1: Ja, also das Ganze nennt sich Lux. Lux ist auf Lateinisch, heißt Licht. Licht steht einfach für Wissen. Ja, ich, das ist eine, so eine Wissensvergabe. Ich denke, wenn wir unsere heutige Gesellschaft definieren müssen, wollen, müssen wir die Vergangenheit erforschen. Und das tue ich quasi. Ich versuche die Geschichte der Schwarzen zu erklären und das dann auf die heutige Zeit oder auf die äh, Zukunft quasi dann mit einzubinden. Also das ist quasi die Geschichte der Schwarzen, ob in Afrika, Europa oder äh, woanders.
0: Ja, das war's erstmal mit Jonas und ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Schaut auf meinen Instagram-Account vorbei, dort werde ich Jonas' Account und äh, YouTube-Link verlinken. Okay, bis dann, Leute.
1: Tschüss.